0: Salut à toi Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si important de devenir un pionnier dans son business. Plus personne ne prend le risque d'innover. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est en général de la nourriture réchauffée. Je ne vais pas te le rappeler, mais on voit énormément de citations qui sont lues et qui sont répétées et reprises je ne sais combien de fois, du genre « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Je sais qu'en lisant cette chose-là, tu dois te dire que ça fait encore je ne sais pas combien de fois qu'on reprend cette citation, et c'est vrai que l'effet de surprise n'existe plus. Euh, les produits, les marques, les services dont on se souvient le mieux ont créé leur propre voix. Ils ont brisé les codes, ils ont créé un message impactant. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont été audacieux, ils ont été frappants, ils sont sortis du commun, et surtout, ils ont été simples dans leur message. Et ce que je veux te dire, c'est que le problème qu'on trouve aujourd'hui, c'est que, on veut exister sans prendre le risque d'exister. Euh, sur Internet, les réseaux sociaux, bah, en fait, regorgent d'énormément de personnes qui cherchent à attirer l'attention vers soi en employant des termes, des images, tu sais, des idées qui ne sont pas les leurs. Ce sont des posts qui cherchent le consensus, c'est-à-dire que, voilà, ça n'attire aucune adhésion. Alors, j'ai pas dit que le consensus et l'adhésion c'était la même chose parce que le consensus c'est vraiment neutre en fait, on n'est ni pour ni contre, c'est juste un truc que tu vois passer et que tu scrolls. C'est vraiment idiot de chercher le consensus parce que, à vouloir capter l'attention des gens, on n'y arrive jamais par des choses où on est tous d'accord. Les réseaux sociaux en fait, euh, bah, c'est l'espace par excellence pour vivre par procuration, car beaucoup de personnes, euh, quelque part, se cachent derrière des citations, des idées, des vidéos qui relatent des idées réchauffées dix fois au micro-ondes, derrière cette bonne conscience qui n'est ni plus ni moins une sorte de neutralité. Ça a longtemps été mon cas, où j'ai créé du contenu, où j'étais sûr d'avoir le consensus, c'est-à-dire que, en fait, je savais que tout le monde allait être d'accord avec ce que je dis, mais finalement, bah, quelque part, euh, les gens, bah, au bout d'un moment, ils zapaient mon contenu. Pourquoi je dis ça Parce que, en fait, tu vaux bien plus que ça, parce que euh, tout le monde a un message et que si tu as une activité à mettre en valeur, ça vaut vraiment, vraiment le coup de créer un message qui va être unique et qui va mettre en valeur ton offre. Il y a une autre raison à cela, c'est que tout le monde, toi, moi, on veut retrouver de l'authenticité et on en a marre de voir, tu sais, toujours les mêmes choses sur le net. Si on regarde plus en profondeur dans notre éducation, que ce soit dans la petite école, au collège, au lycée, même à l'université, on s'aperçoit que bah, tout ce qui est euh, travaux écrits, exposés, oraux, bah, dans tout cela, peu de choses nous incitaient à être audacieux. Les notes, en fait, encourageaient plus le respect du cadre que des essais plus périlleux pour explorer un sujet. Euh, fallait vraiment respecter un plan de travail. Et puis, l'idée d'excellence n'était juste abordée que sous l'angle où il fallait respecter un système et le reproduire à son extrême. Voilà pourquoi la culture française et la culture francophone, qui à l'origine est une culture qui a la pensée libre, qui est souvent désinvolte, voire révolutionnaire, eh bien, si on se sent si mal, c'est qu'on ne s'autorise pas à s'épanouir librement du potentiel qu'il y a en chacun de nous. C'est franchement idiot car on a tous en général plein d'idées mais ce qui pêche en général c'est l'exécution. C'est la peur de l'exécution qui est souvent la résultante de la sanction. Alors il y a la sanction positive, il y a la sanction négative. Euh, La sanction c'est tout simplement une évaluation et ça on n'aime pas être évalué et pourtant c'est ce qui se passe toujours, on est tout le temps soumis à la critique de l'autre. Alors, il y a toujours le syndrome d'être ramené à une note, et ça, ça nous bride pas mal dans le passage à l'action. Alors, on se contraint de suivre un modèle dominant, c'est-à-dire que si on veut créer du contenu, on va faire comme un leader, on va suivre exactement ses codes et puis euh, comme ça, on est sûr d'être dans son sillon, mais quelque part, euh, à la ligne d'horizon, on voit surtout le gros leader avec euh, bah, son gros paquebot, puis toi, tu es juste derrière dans son sillon en train de suivre euh, le chemin qu'il est en train de tracer. Tu crées pas ton propre chemin. Donc, on n'ose pas soi-même créer sa propre voie. Donc, pour sortir du lot, il existe une solution, c'est celle, tout simplement, de mettre l'identité de son activité en valeur. Donc, c'est faire exister ton message de la manière la plus authentique qu'il soit. Alors, moi, je t'invite vraiment à personnifier ton message, c'est-à-dire à à communiquer en profondeur sur ton sujet. Donc, tu devrais réfléchir dans un premier temps euh, sur qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu défends profondément, qu'est-ce qui te met vraiment en colère, qu'est-ce qui t'émeut à en avoir les larmes aux yeux Qu'est-ce qui te fait marrer aussi Tout ça, ça va mettre en relief ton caractère. Et ton activité, c'est toi quelque part. Les gens qui vont vers toi pour acheter ton activité, c'est la personnification que tu as mis dans ton activité qui va l'acheter. Donc, il va falloir réinventer un format. Tous les formats que l'on voit en ce moment, on en a marre. Il faut trouver des choses euh, bah, qui apportent de la nouveauté. Les gens, tu sais, sont friands de nouveautés on veut plus d'authenticité, on veut des cerveaux créateurs qui osent créer des nouvelles choses pour nous. On veut à la fois s'instruire, se former, mais on veut aussi à la fois se distraire quelque part. Il faut que ce soit attrayant ton message. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est faire parler de ton activité de la manière la plus unique qu'il soit. Ça peut, par exemple, passer... Par un univers que tu vas te créer, que tu vas mettre en évidence tu vas te créer un contexte, un cadre, un environnement tu vas te créer un décor, tu vas te créer un espace bien à toi tu sais, comme je te l'ai dit, les gens sont friands de nouveautés et d'audace euh, la plupart adoreraient le faire mais ils préfèrent être le public plutôt que l'acteur toi, si tu es vraiment dans une dynamique où euh, tu veux mettre en valeur ton activité, tu es la personne qui s'expose au risque. Tu es la personne qui monte sur les planches et qui va la proposer au public. Tu es cet acteur. Tu es celui qui se soumet aux critiques. Mais tu es la personne la plus courageuse qui existe si tu prends cette décision. Tu sais, on peut s'inspirer de formats d'émissions qui marchent déjà. J'ai remarqué euh, bah, pas mal d'émissions qui m'ont interpellé, qui m'ont beaucoup plu et qui m'inspirent même. J'ai regardé récemment, enfin récemment il y a quelques semaines, c'était cet été, euh, des émissions de Frédéric Lopez. Euh, alors j'ai pas la télé, mais j'ai vu des retransmissions sur YouTube. Et Frédéric Lopez, en fait, a créé des formats euh, bah, qui sont vachement intéressants pour ce que moi, je fais dans le networking ou dans les ateliers. En fait, il a créé une émission euh, qui s'appelle « Mille et une vies ». Tu la connais peut-être. Euh, c'est un cadre assez... Euh cocooning, euh, c'est dans une maison, c'est à limite un chalet, et il, il amène euh, les personnes qu'il interviewe à l'intérieur, dans son salon, euh, donc c'est euh, assez confortable, tu vois, euh, les gens sont assis dans le salon, ils sont assis en rond, et puis ils discutent, donc il y a quelque chose de, qui te met à l'aise, il y a quelque chose de familial, il y a aussi quelque chose de très confortable, quelque chose qui fait que bah, tu te livres facilement alors il, il, justement il, il fait des émissions autour de thèmes euh, super intéressants des thèmes de société actuelle il a fait euh, il a invité différents entrepreneurs qu'il a interviewés et euh, voilà il a mis une ambiance suffisamment euh, décontractée pour que chacun puisse s'ouvrir pour que chacun puisse s'expliquer il y a aussi une autre émission qu'il a fait où à chaque fois il fait venir trois personnes. Alors c'est généralement trois personnes où il y a un fil conducteur qui les relie et il les fait venir à la campagne, tu vois. Donc euh, cette euh, émission ça s'appelle La parenthèse inattendue. Les gens ils viennent en barque et puis euh, voilà, ils se retrouvent dans une maison. Et en fait, bah, durant un week-end, ces trois personnes sont amenées à interagir, à s'exprimer, à parler d'eux, tout en faisant des activités ludiques qu'on fait à la campagne, comme par exemple faire la cuisine, couper du bois, ou aller dans le grenier. Et là, c'est une séance diapo sur leur vie qui est retracée. Frédéric Lopez, tu sais, il a fait tout un, un reportage, un documentaire euh, euh, sous forme de diapo. Et donc, tu vois, ça marque à lui, c'est la convivialité, le fait de se retrouver dans le grenier, ça relate pas mal d'intimité et puis il y a aussi ce, ce fort côté authentique où les gens, bah, ils ne mentent pas parce que là, ils, ils s'ouvrent complètement. Alors, tu as d'autres formats d'émissions aussi, hein. tu as Antoine de Maximi ou euh, une émission qui ressemble beaucoup nue et culottée euh, en fait, leur marque à eux, c'est le terrain c'est le pragmatisme, c'est la spontanéité humaine filmée sous tous les angles même si, on le sait, il y a des montages après mais en fait, les mecs, ils se servent de ce qui se passe sur le terrain pour justement offrir toute la richesse de leur message. Donc eux, ils vendent euh, de, de l'inattendu, de l'authentique de du spontané de tout ce qui se passe sur place puis aussi, euh, t'as forcément connu Maïté et sa partenaire euh, qui en prenait plein la tête à chaque émission elle se faisait toujours envoyer chier par Maïté et c'est ça qu'on aimait alors elle, Maïté, elle vend de la culture régionale du sud-ouest, elle vend, tu sais le côté femme de caractère, elle vend le l'art de vivre, elle vend, tu sais le, le truc qu'on mange, la bonne charcuterie le côté bon vivant, bref On va voir quel est le point commun entre tout ça. C'est l'authenticité. Le point commun qui relie tous ces formats d'émission, c'est le vrai. C'est l'authenticité et c'est pour ça que ça a marché. L'authenticité, c'est leur signature. C'est leur marque de communication. Et je t'invite vraiment à faire pareil. C'est de créer vraiment ta marque de communication. C'est être le pionnier de ta propre activité. Et tu vas voir, il y a un exercice que je vais te donner euh, qui va te permettre de justement réfléchir et créer toi-même ta propre tambouille. Donc, je t'invite à prendre un papier, un stylo, et euh, voilà. tu vas te créer ton propre univers. On va énumérer tous les lieux, tous les espaces, toutes les pièces, tous les décors, tous les contextes qui évoquent beaucoup de sens pour toi. Tu sais, tous ces endroits, tous ces cadres qui font que bah, tu es là chez toi. Et c'est là où peut-être tu es le plus créatif, c'est là où tu es le plus efficace, c'est là où tu te livres le plus facilement, c'est là où tu adores accueillir des gens. Je te laisse noter tous ces endroits où tu te sens vraiment à l'aise, où tu te sens vraiment dans ton élément à toi. Ensuite, dans un second temps, tout ce que ton activité te permet de résoudre chez tes clients, tu vas le détailler point par point, tout cela. Quelles sont les compétences que tu vas mettre au service de tes clients Énumère tout, 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 tout. Ensuite, dans un troisième point, tu vas faire en sorte d'articuler chaque idée de ton activité avec un cadre inspirant pour toi que tu as énuméré dans un premier temps. Par exemple, je te redonne l'exemple de Frédéric Lopez qui a trouvé sa formule en libérant la parole des gens car il est intervieweur, mais lui il a choisi un cadre maison de campagne. Antoine de Maximi, lui, crée de l'histoire, crée de la relation en évoluant directement sur un terrain qui fourmille d'occasions. Moi, je vais te donner mon exemple à moi. Moi qui cherche à créer davantage de liens et de convivialité dans mes networking, il n'y a pas longtemps, j'ai créé une soirée de tango. Une soirée de tango, justement, où je réunissais des entrepreneurs pour apprendre à se rencontrer autrement, pour apprendre à connecter autrement, pour apprendre à créer des rapports qui sont autres que des rapports assez formels. Justement, à travers le corps et la danse, je me suis dit qu'on apprend à connecter par la dimension physique et qu'on n'entre plus en contact uniquement par la dimension mentale. C'était pour moi vraiment bah, une manière d'explorer un autre format. Et aussi de montrer que j'existe avec des valeurs qui sont à moi. Je sais que j'aime beaucoup la danse, je sais que j'aime beaucoup la convivialité, et je sais j'aime beaucoup les rencontres inattendues, originales. Donc je sais qu'en multipliant ce type d'événements, eh bien, les personnes vont m'associer à cette image d'une personne qui fait de l'événementiel original. Ce qui est génial dans tout ça, c'est que tu peux inventer ton format juste avec une stratégie de communication qui est le combo parfait entre ton offre et l'univers que toi tu te crées. Donc tu vas vraiment créer quelque chose de très cohérent. Une offre articulée avec un univers qui te correspond. De cette manière-là, tu vas attirer vraiment des gens qui te ressemblent. Tu vas attirer des gens qui vont vraiment directement accrocher avec ce que tu proposes. Si tu désires aller plus loin, moi je te propose une offre d'accompagnement sur mesure. C'est une offre de consulting d'une heure par Skype ou par téléphone. Généralement, c'est mieux sur Skype parce qu'on peut se voir, c'est mieux pour la communication. Alors cette offre est en lancement toute la semaine. Donc durant cet accompagnement, durant ce consulting, on va analyser dans un premier temps les éléments de ta situation. Ensuite, on va élaborer une stratégie de communication personnalisée. Je vais t'aider justement à t'accompagner pour que tu puisses trouver le combo puissant qui va pouvoir allier ton offre et puis ce cadre inspirant, cet univers. Et puis, dans un troisième temps, je t'apporterai des conseils sur la technique pour la mise en place des actions pour vraiment communiquer efficacement et vendre comme il faut ton service, ton offre, ton produit. Voilà Ce podcast est terminé, je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. Tu peux cliquer sur le lien en dessous, la description, pour avoir accès à l'offre. Elle est limitée dans le temps. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain pour un nouveau podcast.